0: Conozcamos a este maravilloso humorista que, que además de eso por supuesto fue un actor espectacular y que trajo al mundo por lo menos al mundo del español parte de este universo del de, de humor de la puesta en escena de nuestras tragedias personales y que de alguna manera ha revolucionado se convirtió en un pionero del stand up en el mundo Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes los acompaña en esta exploración por el mundo de la intelectualidad a través de la red nacional de emisoras radio Fe y Alegría. La noche de hoy estaremos explorando un tema bastante interesante, el humor, en compañía de uno de los grandes autores españoles de El Humor gran humorista que antes de que se pusieran de moda los stand-up y todo este tipo de manifestaciones humorísticas contemporáneas, bueno, comenzó a convertir su vida, su experiencia personal en humor. Me refiero a Miguel Guila Cuestas, nacido en Madrid un 12 de marzo del año 1919 ...y fallecido en Barcelona el 13 de julio del año 2001. Este hombre, que se pongan, dice, cuando levanta el teléfono... ...si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo... ...va a recordarlo inmediatamente. Vamos a estar contando la increíble historia de Guila... ...este genial humorista que fue fusilado... ...y convirtió sus penurias en risas. Además... Es interesantísimo encontrar los diferentes estudios de, de la literatura que hacen uso de la autobiografía y, el, y la búsqueda de la autobiografía como forma de acercarse al humor. Primero, contar nuestras penas. Hoy parece que el humor está, o lo gracioso, lo cómico, Está inspirado ciertamente en, en la vida personal, ¿no? en la vida cotidiana. Pero desde Grecia hemos encontrado que las posibilidades de reírnos de las cosas o los temas más ligeros están asociados con la construcción de la vida cotidiana. Y no siempre esto nos hacía reír. Pensemos las diferencias de los géneros dramáticos que, de los cuales nos habla Aristóteles en su poética. Nos dice que existe... La tragedia en la cual se relacionan los hombres y los dioses y siempre el hombre sale perdiendo. Y allí, bueno, la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, está la comedia en la cual son los hombres contra los hombres. y Por eso son más recibles y más dadas a relaciones en las cuales no hay culto a los grandes dioses. Los dioses no se van a sentir ofendidos porque no están intermedios y se pueden hacer, bueno, chistes de alguna naturaleza o bien se puede aprender algo sobre la vida cotidiana y está lo llámbico que sí ya es, bueno, completamente religioso. Pero el humor autobiográfico ciertamente viene a la par de la manera en la cual nosotros hemos tenido la posibilidad de encontrar al al ser humano y de y de narrarnos como seres humanos. Por eso vemos con, como muchos ejemplos maravillosos de la primera persona de la literatura nos desembocan en la carcajada. Pero no vamos a perder más tiempo y vamos a utilizar, vamos a aprovechar a, a Miguel Gila y su Maravillosa obra, Historias de mí, un disco publicado en el año 1969, editado por AMB Discográfica eh, en Madrid, por supuesto. Vamos a escuchar el primer track de este, de este disco llamado Mi Infancia, para que empecemos a meternos en materia, conozcamos a este maravilloso humorista, que, que además de eso, por supuesto, fue un actor espectacular y que trajo al mundo, por lo menos al mundo del español, parte de este universo del de, de humor, de la puesta en escena de nuestras tragedias personales y que de alguna manera ha revolucionado, se convirtió en un pionero del stand-up en el mundo.
2: ...les voy a contar la historia de mi vida... ...que es una historia muy triste... ...de manera que si alguno de ustedes padece del corazón... ...por favor que se salga un momento... ...y entre al final... Eh, ...yo tenía que nacer en invierno... ...no por capricho, sino porque lo había dicho la comadrona... ...pero como no tenía camiseta me estuve esperando... ...para nacer en verano, con todo el calor... ...y nací, no estaba mi madre en casa... ...había salido a pedir perejil a una vecina... ...y yo nací solo y bajé a decir sola a la portera... ...dije señora Julia que soy niño... ...que he nacido no está mi madre en casa a ver quién me da la merienda... ...y me dio de mamar la portera... ...pero muy poco porque de joven había sido nodriza... ...y había dado de mamar a siete niños... ...y a un sargento de ingenieros... ...que luego ni se casó con ella ni nada... Y me fui a mi casa y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y le dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. <risa> dije, yo qué sé, como os vais y no decir nada. Me preguntó que si me había puesto polvos de talco. Dije que sí, que los había agarrado del armario de la cocina. Y dijo, imbécil, te has puesto el pan rallado. Entonces escribimos una carta a mi papá que trabajaba... ...de buzo, en La Coruña, había empezado en Valladolid, en un charco... ...pero luego por méritos propios le destinaron a La Coruña... ...que ya había un barco con su barlovento y todo... ...y mi papá vino corriendo, se puso muy contento... ...porque hacía más de dos años que no venía por casa... ...y, bueno, iba mi mamá a La Coruña de vez en cuando... ...y entonces vendió el traje de buzo a unos vecinos que no sabían nadar... Y dijo, ahora sí que hay que trabajar, porque ya éramos muchos en mi casa. Éramos nueve hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos. que Estaba siempre en el pasillo. Y entonces con el dinero que nos dieron por el traje de buzo, en lugar de gastárnoslo en champán y en, y en taxis y en, y en morfina y esas cosas, lo echamos a una tómola benéfica y nos tocó una vaca. Nos dieron a elegir la vaca o dos pastillas de jabón. Y dijo mi padre la vaca, que es más gorda. Dijo mi madre tú, con tal de no lavarte lo que sea. Y llevamos la vaca casi la pusimos de nombre Matilde, igual que una tía mía que se había muerto de una tontería. Tenía un padrastro, empezó a tirar y se peló toda como una banana. Y pusimos la vaca en el comedor. Pero todas las visitas que entraban, la vaca le daba lambetones. Y dijo mi mamá, eso no puede ser, tienes que elegir entre la vaca o yo. Y dijo mi padre, son amores distintos. Y nos quedamos con la vaca. Y la pusimos en el balcón para que tuviera fresca la leche. Y se conoce que tenía un cuerno flojo. Se le cayó a la calle y le dio a un señor de luto... ...y subió muy enfadado con el cuerno en la mano... ...y cuando salió mi padre a abrir la puerta... ...dijo el de Luto, ¿es de usted este cuerno? Y dijo mi padre, yo qué sé, porque... ...porque mi padre era muy despreocupado. Y el tío del cuernazo se murió... ...y a mi papá lo metieron preso... ...y se escapó un domingo por la tarde, que no había taxis... ...y dijo, estoy libre se le subió un señor encima, dijo, lléveme al fútbol. Y allí lo volvieron a detener, y entonces, como éramos muy pobres, mi mamá me abandonó en la puerta de unos marqueses que eran ricos, tenían corbatas y sopa, de todo. Y por la mañana salió el marqués, me preguntó cómo me llamaba, dije, como soy pobre Pedrito. Y dijo, pues desde hoy te llamarás Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo. Luego me llamaban Chuchi. Y querían que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y eso. Pero yo me escapé y me coloqué con un fotógrafo muy bueno que sacaba muy favorecido. A lo mejor retrataba un pordiosero en clenque y en la foto le salía un ingeniero con los ojos verdes que daba gloria. Y un día me equivoqué, puse dinamita en lugar del magnesio y maté una boda. Vamos, quedó un invitado, pero muy torcido. Ni parecía invitado ni nada. Y por esa tontería me echaron... ...y entonces me coloqué de ladrón en una banda... ...y lo tuve que dejar porque me puse enfermo... ...y todo lo que robaba lo devolvía. Llegué a mi casa se lo conté a mi mamá... ...y dijo, pues anda, vámonos a Chicago... ...que allí si no te agarran con la bala en la masa no te dicen nada. Y nos fuimos a Chicago y le preguntamos a un policía... ...oiga, una banda que sea buena... ...y dijo, aquí la mejor, la Sinfónica Municipal. Dijo, mi madre, si sí es de gánster, para que mate el chico. Y entonces nos mandaron... ...dijo, según va usted por la... Por el, por el, por el, por ...el no sé, por el Palacio una cosa de esas... Y nos indicó, llegamos a la guarida, llamamos tantan, tan, dice uno dentro, ¿quién? Y dice mi madre, nosotros. Y dice, sois policías o el otro. Y dijimos del otro y, y pasamos. Y entonces dijo mi mamá, que vengo con el chico para que mate y eso. Y dijo, traes pistola. Dijo mi madre, yo creí que la herramienta la ponían ustedes. Y dice, se la han quitado los de consumo. Dijo mi mamá, estos tíos, total, que me dijo el jefe de la banda, toma nueve pavos y cómprate una. Y llegué a la tienda, digo, una pistola que sea buena, dijo, de la tienda, del 6.35. Y dijo mi madre, o oh, de 12.50, el caso es que te bien. Con que me dieron la pistola y una bala, llegué allí donde la guarida y dice el jefe, ¡Ale, que vas a dar un golpe! Y me mandó a la farmacia de Freestore Draft... Eh, Draft of Frank eh, Corporation. Y, y llegué a la farmacia, digo, ¡Venga, la pasta! Y dice el de la farmacia, ¿de qué marca? Dice, pues no, no me han dicho nada. Y la pasta era el dinero. Y entonces me dijo el jefe de la banda, ¿ahora vas a ir? Toma, me dio un paquete, ya sabes lo que tienes que hacer. Y me fui con el paquete a una de esas grandes avenidas, y estaba a todos los lados lleno de gente con banderitas y eso, y me puse en mitad de la calle y dijo, un policía, no se puede estar aquí, que va a pasar el presidente, dice. Y dije, es que yo soy el que va a tirar la bomba. Dijo, si es así, bueno, porque los hay que se ponen para estorbar.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran cómico español Guila y su disco Historias de Mí. Quila es, sin duda, uno de los precursores del monologismo en español, del monologuismo humorístico. Él murió hace ya más de 20 años, 22 años, en el año 2001. Sin embargo, realmente lo fusilaron en el año 1938, durante la Guerra Civil Española. Una cuadrilla de soldados franquistas borrachos, Hizo formar a él y a otros trece en un descampado. Les hizo sacarse los abrigos y las botas. Le quitaron todos los objetos de valor. Luego los dejaron esperando un rato mientras fueron a saquear una casa vecina. La dueña de casa los recibió con el grito de Viva Franco. Pero no le sirvió de nada. Le sacaron todo y también la violaron. Después volvieron a los 14 que habían detenido, alguien dio la orden de fuego y los cuerpos fueron cayendo y amontonándose unos sobre otros. Nadie creyó que el tiro de gracia fuera necesario. Los soldados siguieron su camino y la esperó varios minutos hasta moverse. Al principio no sabía si ese estado en el que se encontraba, la incertidumbre, el silencio, la oscuridad, la ausencia, del dolor, era la muerte tardó en reconocer que no habían impactado balas en su cuerpo la sangre que caía sobre su cara era la de sus compañeros se levantó y luego de caminar varias horas encontró refugio en una casa amiga me fusilaron mal escribió en sus memorias tal vez de esta experiencia extrajo más de uno de sus muy buenos chistes Vamos a escuchar ahora otro fragmento de este interesante disco, de esta producción, uh, en este caso auditiva, de ¿no? esta grabación, Gila, Historia sobre mí. Vamos a escuchar la segunda, el segundo track de este disco, que se titula Mi Guerra.
2: Yo trabajaba de ascensorista en un hotel y un día en lugar de apretar el timbre del cuarto piso... Apreté el ombligo de una señora gorda y me despidieron. Entonces fui a mi casa y me senté en una silla que tenemos para cuando nos despiden. Y vino mi tío Cecilio con un periódico que traía un anuncio de una guerra y decía, hace falta un soldado que amaste de prisa. Y dijo mi madre, apúntate tú que eres espabilado. Y dijo mi hermana, eso. ...porque a mi hermana le gustaba mucho decir cosas... ...como tenía el bachillerato. Y entonces... ...dijo mi abuela... ...habrá que comprarle un caballo. Y fueron y me compraron un caballo... ...pero no los vendían sueltos... ...tenían que ser con carro y basura. Y dijo mi madre... ...vas a llenar la guerra de moscas... ...es mejor que la hagas a pie pero limpio. Me hicieron una tortilla de escabeche... ...y llegué a la guerra y estaba cerrado. Y había una señora afuera vendiendo bollos, digo, ¿es esta la guerra del 14? Dice, no esta la del 18, la del 14 más abajo. Con que llegué a la guerra y cuando abrieron entré y había un soldado allí que no mataba porque estaba de luto. Y digo, y el capitán dice, he ido a comprar tanques y cebollas y eso. Y cuando vino el capitán dije, que vengo por lo del anuncio. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué tal matas? Dije, yo flojito, pero en cuanto me entrene, dijo, bueno, aquí se mata de 9 a 1 y de 4 a 7. Aunque me dieron un fusil y eso estaba yo matando allí tan calentito. Y dice el capitán, hala, que vas a ir de espía. Y me pusieron una minifalda y unos lazos. Y llegué donde el enemigo, digo, que de parte de mi capitán que me den los planos del polvorín. Dice, tú hace poco que trabajas de espía, ¿no? Dije, yo desde esta mañana. Dice, te lo hemos notado en lo descarada que eres. Y no me los quisieron dar y volví y se lo dije a mi capitán, déjalo. Dijo, si arrieros somos, ya vendrán a pedir algo. Y entonces otro día me dijo, dile que te den el avión. Porque como nos llevábamos bien con el enemigo... Pues con un avión nos arreglábamos todo. Nosotros bombardeábamos los martes, jueves y sábados. Y el enemigo los lunes, miércoles y viernes. Y los domingos se lo alquilábamos a una agencia de viaje. Para cubrir gastos. Y llegué donde el enemigo, dije que me den el avión, tampoco me lo quisieron dar. Volví se lo conté a mi capitán. Y dijo, a buenas horas vienes. Se acabó la guerra. Y dije, ¿qué ha pasado? Dice, que han venido la grúa. ...y teníamos el tanque mal estacionado y se lo han llevado. Y entonces nos repartimos las albóndigas de intendencia y todo eso... ...y nos fuimos cada uno a su casa... ...a matar por nuestra cuenta, a ver qué íbamos a hacer. Y ahí se me acabó la guerra.
0: ¿Qué les ha parecido ese humorístico fragmento? Háganmelo saber al 0424... 672 3597 0424 672 3597 estamos escuchando el disco del de humorista español Guila, Miguel Guila Cuestas que como les digo ha nacido en Madrid en el día 12 de marzo del año 1919 su padre falleció antes que él naciera y desde muy pequeño tuvo que lidiar con dificultades económicas, dejando sus estudios a los 13 años y dedicándose a trabajar de muchísimas, pero muchísimas formas. Para estallar la guerra civil, como militante de la Juventud de Socialistas Unificadas, se alistó como voluntario republicano en julio del año 1936 en el quinto regimiento de Lister. Ya sabrán entonces esta Historia terrible de, de su fusilamiento frustrado. Creo que, que es increíble nada más contarlo. Posteriormente a, esa, a ese fusilamiento fue hecho prisionero y trasladado a un campo de concentración en la localidad cordobesa de Valsequillo. Poco después, en diciembre del 38, fue hecho prisionero en Extremadura. Fue internado hasta mayo del 39 en campos de prisioneros como el de Valsequillo o el de Zamora. Pasó después por la cárcel de las Yeserías, Santa Rita en Carabanchel, desde donde llevaban a los reclusos a construir lo que después sería la cárcel de Carabanchel. Y finalmente estuvo preso en la cárcel de Torrijos donde coincidió con el poeta Miguel Hernández. A continuación, cumplió el servicio militar de cuatro años. Después de la guerra, al salir de la cárcel, fue fresador en construcciones aeronáuticas en Getafe. Tras la guerra, fue destinado al regimiento de infantería Toledo, en Zamora, para cumplir con el servicio militar. Allí prestó servicio como chofer del coronel y comenzó a colaborar con Radio Zamora y en el periódico Imperio dentro de la prensa del movimiento. Empezó su trabajo como humorista gráfico en la revista universitaria Samaltina, llamada en honor a la obra de Hesiodo, Trabajos y Días. Luego continuaría colaborando con otras publicaciones como La Codorniz y El Hermano Lobo. Según su autobiografía, el éxito de los escenarios le llegó en 1951 cuando actuó en Madrid como espontáneo en el teatro La Fontalba, donde contó un improvisado monólogo sobre su experiencia como voluntario en la guerra. En la década de 1950 empezó a actuar en radio. En 1968 se exilió debido a problemas personales y políticos. Fijó su residencia en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, Allí puso en marcha una compañía de teatro y en México la revista La Gallina. Y también se destacó por sus actuaciones unipersonales en el programa Sábados Circulares. Realizó varias giras por toda Latinoamérica. En nuestro hermoso país, en Venezuela, participó en el programa de humor Radio Rochela en Radio Caracas Televisión, invitado por Tito Martínez del Box Y en el año 1977 actuó en España, país al cual regresó definitivamente en el año 1985. Esa es la vida. Este interesante, prolijo y maravilloso autor humorista español, Miguel Nguila. Esta, esta vida, además, que, que se gasta por supuesto, desde haber sido fusilado y haber sobrevivido al fusilamiento hasta tener una, una vida económica y amorosa bastante interesante, la cual espero que sigamos comentando a lo largo de este episodio de la noche de hoy. Me gustaría mucho saber sus opiniones, háganmelas. Llegar a través del 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de este su programa Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Bueno, ahora te voy a tocar el violín y merece la pena que lo escuchen porque toco de oído. Vamos, de oreja, y no me dejo aconsejar ni de mi padre, así que... A mí no me hubiera gustado tocar el violín, pero en mi familia han sido todos muy tocones. Y yo quiero seguir igual. Un hermano de mi padre murió por el violín. Ya tuvo un conato de muerte en el 62, que tocando la danza del fuego le la ardieron las cejas. Y si no andamos listos con un sifón se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión... Y dijo su madre, toca algo José Ramón. Por cierto que había allí una gorda, que agarró un escándalo, empezó. A mí que no me toque, que le rompo la cara, que yo soy muy decente y muy limpia. Y lo del sargento fue un accidente. El accidente se llama Carlito. El caso es que mi tío tocó el vals de las olas, recién comido tuvo un corte de digestión y murió. Yo interpreto música moderna. En primer lugar, voy a tocar un Fox, que es el último grito en los Estados Unidos. Lleva por título, lo traigo apuntado porque se me olvida. Dice el título del Fox. A ver si paga usted lo, eh... No, esto no es. Este no es. Dice el título del Fox. Pocholo de mis carnes, como anoche no pudimos... No... No, tampoco es. Este es. Dice el título del Fox. Deja que el autobús de las 8.45 pase por casa de James a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín para después hacer picnic con los Winners. Este es el título en el español. La traducción al americano es Yet Wall. Es que al cambio será así. ...por cada 350 palabras te dan una. O sea que vas al banco con un discurso y sales con un refrán. Bueno, y ahora ya sí, por favor... ...pues no me he traído el violín. Pues como me lo haya dejado donde estaba almorzando... ...es un restaurante que todo lo que sobra encima de la mesa... ...lo pican para hacer albóndigas... ...con permiso voy a llamar a mi casa a ver si me lo he dejado allí... Esto de la memoria es una cosa de familia. Una hermana de mi papá cuando tenía tres niños dice, uy, si no estoy casada. Sí. Oye, mi amor, yo no me habré dejado un violín encima de tu cama. Sí, mi vida. Sí, tesoro. Sí, reina mía. Sí, mi amor. Sí, cielo mío. Sí, mi vida. Sí, tesoro. Sí. Es la criada. Tengo un asco Pero hay que hacerle la rosca porque... si no se me va a los Estados Unidos. Como allí no tiene que guisar, que todos lo comen de lata... Ella hace el agujero en la lata y los americanos chupan del bote. Y la tenemos que aguantar una de cosas para que no se marche... D dime. Arranca los clavos con los dientes. Y los clava con la frente, ¿es de bestia? Dime. Sí. Pues un violín, una cosa larga de madera, con pelos. Esa es una brocha, imbécil. ¿No está mi tía Rosario? Que se ponga, anda. Mi tía Rosario es una solterona... Cuando nació ya le dijeron al padre, ha tenido usted una soltera. <risa>
3: ¿Cómo la vería el tío? <risa>
2: y las ganas que tiene de casarse, a todas las bodas va. Se sienta y cuando dicen, quiere por esposo a este, dice ella, si no lo quiere, para mí.
3: <risa>
2: Tía Rosario, ¿yo no habré dejado un violín encima de tu cama? Anda, a ver si lo encuentras. No ha encontrado novio, va a encontrar un violín. Y la han operado de cirugía estética, la han hecho una chapuza. Se quería quitar 15 años, luego no tenía dinero, la han quitado 15 días. Y está de vieja. Cuando se levanta pregunta, ¿tengo patitas de gallo? Y tiene un gallinero en cada ojo. Dice que tiene 27 años y luego se le olvida. Y estamos comiendo y dice, porque me acuerdo yo cuando el rey... Y no quedan del rey más que los derechos reales. Y dos películas de Vicente Parra. Dime. Sí. ¿Y no lo tendrá la abuela? Que se ponga la abuela, anda. Mi abuela es otra solterona.
3: Verga.
2: Y sorda. Pero sorda, sorda. Cuando la guerra cayó una bomba en casa, salió de los escombros... Dijo, no deis portazos.
3: <risa>
2: y el día que explotó la garrafa de butano empezó champán, champán. <risa> 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 ¿Eh? Ya está aquí, verás la ahora... ¡Abuela! Oye, ¿tú has visto mi violín? ¡El violín! ¡Que si sí has visto el violín! Que se la llaman de Berlín, dice la tonta. ¡El violín, abuela! ¡Abuela! Dice, no soy Manuela, me ha colgado.
0: Que se ponga, pedía, ordenaba a Aguila con el tubo del teléfono pegado a su oreja. Así empezaba su rutina. Solo escuchábamos una de las voces en la conversación, la suya, por supuesto, frente a los espectadores. Lo demás estaba fuera del campo. Lo demás todo lo intuíamos, lo sabíamos por sus réplicas. Inteligentes, graciosas y hasta tiernas, pero nunca condescendientes. Así, con el teléfono como instrumento, como amuleto, como pieza de la metamorfosis escénica, lograba Gila hacernos reír. Acabamos de escuchar una de sus rutinas más conocidas. Una de las mejores y mayores habilidades de Gila era un sentido casi sobrenatural del ritmo. Su timing, como dicen los ingleses, uh, era igual que el de los más grandes humoristas. Un timing glorioso, perfecto e imprevisto al mismo tiempo. Su padre, como les he dicho, murió dos meses antes de que Gila naciera. El hombre era pescador. Una madrugada... Las olas lo tiraron contra las piedras. El hombre salió del agua dolorido. Con dificultades, siguió trabajando los días siguientes, hasta que no pudo más. Cuando lo llevaron al hospital, varios días después, ya era tarde. No saben si se trató de una gangrena o de un derrame interno. En el hospital no había camas disponibles para un nuevo enfermo. El que iba a ser mi padre, dijo Gila murió sentado en una silla en la puerta del hospital clínico con los ojos muy abiertos como si el asombro de morir con 22 años le hubiera provocado una sinopsis para un viaje sin retorno esto lo escribe Gila en su libro y entonces nací yo su notable autobiografía vamos ahora a escuchar otra de estas piezas de Gila Vamos a escuchar ahora sobre sus problemas en este fragmento del disco Historias de mí que se llama Mis Problemas.
2: Y ahora voy a dedicar un poco esta charla a las jovencitas porque pienso que todas están dispuestas a casarse y las cosas cambian mucho de antes de casarse a después. Antes de casarse, en cuanto llueve un poco... El novio empieza... Cuidado, mi vida, por aquí el charquito. Cuidado el charquito, reina, por aquí. Cuidado. El charquito, por aquí. En cuanto se casan... ¡Hala! Ya está ha vuelto a meter en otro charco. ¿eh? Vas como las vacas. Mira cómo me has puesto de cascarria. Antes de casarse, el novio dice... ¡Qué lunar, mi vida! Me tiene loco. ¡Qué lunar! En cuanto se casan, ponte para allá con la verruga, hombre. ¡Qué asco de verruga! Antes de casarse, dice el novio, verás mi vida, cuando te quedes dormidita con tu cabecita de ángel aquí en mi brazo. Y en cuanto se casan, quita el cabezón que se me duerme el brazo, hombre.
3: <risa>
2: bueno, aparte de esto, luego hay un problema peor, que es el problema de la vivienda. Que ahora no es como cuando yo era chico, yo me acuerdo que pagábamos 20 pesetas al mes, el mes que pagábamos. ¿Y qué casa teníamos? Nos poníamos nosotros en el comedor Y mi madre en la cocina empezábamos ¡Madre! Y al rato oíamos ¡Qué! Y decía mi padre ¡Tráete la sopa! Y se oía en el pasillo ¡Opa, ¡Opa! ¡Opa! Y venía mi madre con la sopa fría Salíamos todos los hijos a esperarla al pasillo ¡Madre! ¡Madre! Como si viniera del Canadá Llegaba mi madre, tú estás más delgado, tú has crecido, ¿este quién es? Y ahora pagamos nueve mil pesetas y nos limpiamos los dientes de canto porque no cabemos en el baño. Bueno, baño, una cosita cuadrada que hacen así, te tiene un chorro para arriba y otro para abajo y siempre te equivocas. Qué cosa más incómoda. Te tienes que bañar sentado. Y si entra una señora, te tienes que poner de pie por educación y cederle al chorro. Y cuando te crees que larga el chorro de abajo, sale el de arriba. Y cuando estás esperando el chorro de arriba, sale de abajo. O sea que siempre te chorras lo que no quieres. Claro que también los caballeros cuando se casan van arreglados. Les voy a hacer la llamada telefónica de un señor casado a su esposa, normal, tal como es. Sin añadir... Oye, está la señora, la mía. Sí, que se ponga que me va a oír. Verá si me va a oír el buitre este, que es un buitre. Y la madre una foca. Con un bigote la tía. Dice, tengo un poco de pelusa. Y te da un beso y te cepilla el traje. Y gorda. Llega a casa, se suelta la faja. ¡Ah, la tos contra la pared! Y qué bien me colocó a la nena. Porque la nena es, porque la nena sabe. Y la nena, cómprame un bisón, cómprame... Un conejo te voy a comprar. A ver si te da un bocado a las orejas, gente. Pues me va a oír. Oye, Teresa, cuando yo te digo, cuando yo te digo, cuando. Cuando sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, yo la di, yo la di, yo la... Sí. Sí, sí, sí. Y tu más, tu ma. Sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, luego bien, bien puñ. Pues, sí. Sí, 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 bueno, adiós, cielo.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Bueno, hay muchos países que, que abogan por la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y yo no estoy de acuerdo, no porque considere... A la mujer, un ser inferior, ni mucho menos, porque estoy casado. Pero porque creo que hay cosas que no deben hacer las mujeres, como por ejemplo ir a la guerra. Imagínense ustedes cómo hablarían las mujeres si fueran a la guerra.
3: Soy la fusilera del amor.
2: Avanza, <risa> avanzar danza atrás. Un, dos, tres. Menchu, ¿cómo estás, Reina? Soy Maripi. Sí. Oye, ¿vosotras vais a avanzar mañana? Sí, creo que hay un avance a las 11 Pues hija, no sé qué hacer porque tengo unos pelos... No, yo si avanzáis todas me animo, pero hija, avanzar sola, guelata, sí. 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 Bueno, oye, ¿te han terminado el uniforme para el desfile? Eh? Sí, ¿cómo es? Sí. Sí, hay que pocholería, sí. Sí, monísimo, monísimo. Sí, te quedará muy bien porque como tú eres delgadita... Claro. Sí. No, yo me lo he hecho muy sencillito. Pues mira, me he hecho un bolerito para tapar las bombas. Sí. Y una faldita de base De organza. No, debajo no me pongo nada, como llevo el caballo, ¿comprendes? Sí. ¿A ti te han dado caballo? Usado. Hija, no te montes. Nada, sabe Dios quién se habrá montado en él. Sí. Bueno, ayer he visto a Luis Jorge, hija como nunca, encantador. Mira, me ha regalado una pistola de brillantes, monísima, con polvera. O sea, que matas y te empolvas, ¿comprendes? Sí. Oye, ¿qué sabes de Luisa? Sí. No me digas. ¿Para cuándo? Hija, no puede ser hecha la cuenta. Abril, mayo, junio, julio. ¿Desde cuándo está prisionera? Sí, eso digo yo, a saber de dónde. Sí. Ah, sí. Que decía que era espía. Mentira, hija, una chismosa. Claro, porque una cosa es decir dónde tenemos el polvorín y otra cosa es decir los años que tenemos todas, ¿comprendes? Como lo oyes. Sí. Bueno, si acaso avanzáis con zapato abajo, ¿no? Y sin medias. Sí, porque el otro día me enganché en una alambrada, hija, para tirarlas. Bueno. Pues nada, si acaso avanzáis me avisas, ¿eh? Bueno, adiós, reina. Adiós. Adiós, que lo mates bien, guapa. Adiós. Adiós.
0: El humor de Gila De alguna manera Siempre los humoristas utilizan Los estereotipos ¿no? Para construir Relaciones afectivas Interesantes Que logren hacernos reír Ese es el verdadero objetivo De los humoristas Estamos viendo Cuáles son los libros De este, de este hombre tan interesante Cuántos libros De humor publicó la Jaleo, El disco y los Demás fue su primer libro, su primera publicación impresa, ediciones Estima, del año 1966. El libro de Quejas de Guila, ediciones Seymay, del 75. El libro Rojo de Guila, del 74. De Guila con Humor, de la editorial Fundamentos de 1985. Yo, muy bien, ¿y usted? la editorial Ediciones Tema de Hoy de 1994 en 1995 publica y entonces nació su autobiografía en el año 1996 se publica el libro Un libro libre en el año 1998 se publica Memorias de un exilio editado en Salamanca por las ediciones de la Universidad de Salamanca en el año 1999 publica el libro Encuentros en el más allá en el año 2001, el año de su muerte, siempre Gila, antología de sus mejores monólogos. También ese mismo año la editorial Planeta publica Cuentos para dormir mejor y en el año 2002, de manera póstuma, tipologías por el círculo de lectores. La filmografía de Guila no. es extensa, son diferentes películas y diferentes reconocimientos internacionales ...como premiaciones que recibió... ...vamos a escuchar... ...un último fragmento para alegrarnos la noche... ...en esta oportunidad... ...Guila nos va a hablar... ...nada más y nada menos... ...que de... ...su clínica... ...dice mi clínica...
2: ...está el señor... ¡Que se ponga! Óigame, ¿usted ha llamado para que nosotros le diéramos un repaso a su señora? No, ¿qué, qué, qué cervecería? De la clínica de cirugía estética. Sí. Bueno, ¿y qué quería usted hacer con la señora? Sí, quitarle años, ¿no? ¿Ella cuántos tiene? O sea, ni se sabe. Pero usted cuánto la calcula así a bulto Madre mía ¿Y cuánto la quiere quitar? Sí Pues eso le va a salir por millón y medio Bueno, ¿usted cuánto se quiere gastar? Nada, por ese precio se le pueden quitar días O sea, hoy es, es jueves, ¿no? Pues le dejo la cara del sábado pasado. Sí. Pues eso lo hacemos a base de glándulas de mono. Pero tiene que ser mono bueno. Sí, porque se las pusimos a un ejecutivo de mono barato y está en un árbol. El ejecutivo. Sí, pero baja, pero agarra una banana y se va para arriba otra vez. Y su señora es bajita, mucho, y tiene alguna hermana, decía yo, y empalmarlas. Sacar por lo menos una buena. Sí. Bueno, usted me la manda, que haré lo que pueda con ella. Bueno, adiós. Se casan con lo primero que encuentran. Y luego arreglemos usted esto, como si fuera una bicicleta. ver señora, usted ha llamado aquí a la clínica de cirugía estética. Sí, bueno, que le hemos estado revisando al marido, el que se la cayó del tren. Bueno, hay que ponerle nariz, porque la que tiene en cuanto se suene... Sí, usted que quiere, nariz hermosa, ¿no? O sea que cuando digan a oler, diga él, aquí estoy yo, 40.000. En barato tenemos de cartón con una goma sí. Bueno, y hay que hacerle Un trasplante de córnea Bueno, sí Y no de toro, de córnea de ojo sí. Y había que ponerle una oreja también Y decía yo, como hay toreros que les dan dos ¿Qué tal si le pedimos una para su esposo? Oreja de toro, sí. Hombre, no creo yo que los amigos vayan a... Sí, bueno, si tiene antecedentes, claro. Bueno, una cosa muy importante. Se le ha quedado una pierna más corta que la otra. Le empalmo o que ande con una pierna por arriba de la acera. Bueno, se le notará al cruzar la calle. Pero puede disimular, cuando suba que diga, ¡Luis! ¡Luis! Sí. Bueno, entonces, se lo arreglo. Adiós, señor, adiós. Adiós. Señorita, ¿me pone con la ciudad del Cabo? Sí. Eh, esto... Está el, este, el señor Bernardo, el Bernardo, se ponga, muerto, momento. majo. oye, que te quería preguntar una cosa, esto, ¿usted arregla enfermos empezados? Enfermos que ya les ha metido mano otro. Es que tengo yo un vecino mío que le he operado, y, pues no sé, que estaba malo, no sé. Sí, no, yo le... Sí, yo lo primero... O sea, le he sacado todo lo de dentro, ¿no? Y he puesto lo gordo a un lado y lo flaco a otro. Y ahora le voy metiendo saltea, uno flaco, otro gordo. Sí, y le he sacado una cosa larga, larga, aplastadita, gris. ¿Eso qué es? Los, los tiradores. Y eso lo lleva por dentro o por fuera. Se los he puesto por dentro. Bueno, y luego tenía un cálculo en un riñón... ...pero equivocado. Porque tenía tres por nueve sesenta Se lo dejo como está, ¿no? Oiga, y usted no me lo puede arreglar... ...se lo mando yo... Sí, ...se lo mando en un paquete y usted me lo arregla. Bueno, a ver si me lo puede tener para el, para el jueves. Que es que se le case una sobrina y quiere ir. Bueno... Bueno, una cosa que le quería yo consultar, en esta cosa del asunto de, de, los, de los trasplantes y eso, el, el que queda funcionando, ¿de quién es el esposo? ¿De, de la viuda del donante o, o de la señora del recipiente? O sea, eso está por resolver. Bueno, adiós, majo, que lo trasplante bien. Adiós, hijo, adiós. adiós.
0: Así llegamos al final de nuestro programa. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes la noche de hoy, escuchando al humorista español Gila. Sus comentarios al 0424-672-3597 para nuestras redes sociales, librería Radio. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Es hora de despedirme. Por favor, sean felices, lean poesía.